0: Kristus för dina löften. Tack för att vi får vara här idag och tack för att du är trofast från släkte till släkte. Tack för att dina löften inte bara var någonting då för länge, länge sedan, utan de löfterna de gäller idag. Tack för oss, var och en som är här. Vi ber dig om att vi skulle få möta med dig idag. Tack för att du är intresserad av oss. Tack för att du vet hur vi har det. Tack för att du vet vad vi bär på. Och tack för att vi får vara här tillsammans. I ditt namn vi ber, i Jesu Kristi namn. Amen. I Salm 89 och 2 så står det så här. I evighet vill jag sjunga om Herrens nådgärningar. Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. När vi i teamet undrade vad har du saknat under den här pandemin? Så fick vi säga massa saker som vi hade saknat. Och det blev en predikoserie som vi har framöver oss här en liten sträcka på den här terminen. Och jag har ju saknat er. Det var väl fint. Jag har saknat att mötas. Jag har saknat att mötas över generationer. Så idag så handlar predikan om generationer och möten. Mitt namn är Madeleine Boberg och jag är 38 år gammal, gift med Petrus och har tre pojkar och bor ute på landet och nybliven hundsmamma. Så det kommer en liten liknelse om hunds, jag lovar. Det kommer att göra för evigt i mitt liv nu, tror jag. Men jag vill idag eh, nämna något om generationer. Den här pandemin har gjort oss rädda för varandra. Den har gjort oss rädda för att jag kanske kommer skada dig. Och du kommer kanske skada mig. Jag kanske kommer bli jättesjuk om vi tar i hand, om vi kramas, om vi möts. Hela vårt sociala kodspel har satts i spel. Folk har blivit ensamma. Folk har isolerat sig. Vi har bara kunnat umgås i en liten krets för att vi helt plötsligt är rädda för att skada någon annan. Otroligt märklig upplevelse. Och den kanske kommer att fatta oss mer och mer när vi kommer ur den här pandemin men det är det som har hänt. Mina barn har saknat sin mormor och morfar och farmor och farfar. Manfred sa till mig, mamma, när går det här över så jag kan krama mormor? Och det gör det så ont i ett mammahjärta som man nästan går sönder. Det är det som vi har upplevt tillsammans, du och jag. Det är som om man vill ropa som Ronjas pappa gjorde, Mattis. Du har fattat mig! Ropar han ur sitt djupaste, djupaste inre. Och så känner jag. Jag kommer ta er tillbaka till några bibelberättelser där Gud faktiskt uppenbarar sig i någon sorts form av generationsvikt. Om man nu kan säga så. För, för Gud är generationer också viktiga. För han vill poängtera att mina löften som jag har gett människan, det gäller också dig. Och Jag tänker ta er tillbaka till Mose. När han får sin kallelse av Gud på ett väldigt märkligt sätt. När den här brinnande busken brinner men inte brinner upp. Och då så säger Gud till Mose så här. Herren sa, kom inte närmare. Ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Och han fortsatte. Jag är din faders Gud. Abrahams Gud. Isaks gud och Jakobs gud. Så nu är det läge att du lyssnar. Står inte. Men jag tänker att Gud kanske tänkte så till Mose. Det var viktigt för Gud att poängtera för Mose att jag är trofast. Och jag har varit det. Jag har varit det sedan Abraham. Jag har varit det med Isak och Jakob. Och din faders gud säger Gud till Mose. Då började jag förlura lite. Vänta nu. Moses pappa. Vem var det? Och så behövde jag flura lite. Jag började rådfråga min teologikollega här. Linnéa. Vem var Moses pappa? Och då står det att det är en man av levig släkt. Bara sådär. Ni andra kanske har svar på det. Men det var det jag luskade ut. Men. Gud var intresserad att för Moses skulle det bli personligt. Jag är din faders gud. Men jag är också Abraham, Isack och Jakobsgut för länge, länge, länge sedan. Och mina löften står kvar att aldrig lämna dig ensam. Det ligger liksom i Guds namn att han är för släkte till släkte. För att förstå sig själv var man kommer ifrån så är det ju lite intressant. Jag har inte släktforskat, det kanske är någon som har gjort det, men det är just Superintressant. Men om jag tittar på min lilla livslinje och ett par generationer bak så heter jag ju då Madde, Len, Maria, Theresia, Johansson föddes jag till. Och min mamma heter Ulla. Hon föddes i de mörkaste smålänskaste skogarna utanför Gislaved. Hennes pappa heter Sven. Hette Sven Helgeson. Han blev frälst när han var 30. Här i mottala. Han tog konfirmationen i samma kyrka som Petrus och jag gifte oss i. Typ där vi bor. Han blev frälst. Gud kallar honom som evangelist. Och förkunnar och fredikant i Gislaved. Och där tjänade han i princip hela sitt resterande liv. Det är min lilla släktgång. Från mammas sida. Och min pappas sida. Min pappa heter Morgan. Elektriker. Min farfar heter Paul Johansson. Också elektriker. Och Pauls pappa hette Konrad Johansson. Och var byggnadsingenjör: något slag, byggde hus. Och jag vet att Gud har varit trofast i Konrads liv, Pauls liv och min pappas liv. Och jag vet att Gud har varit trofast i Svens liv, i min mammas liv och i mitt liv. Och jag tänker att vi alla har en historia med liksom släktled, släktled. Och kanske du inte har liksom en lång släktlinje av att Gud har varit trofast. Du kanske har mött livet, precis, livet med Jesus precis nu. Och då börjar din resa tillsammans med Jesus Kristus. Och det som du och jag har fått, det får vi ge vidare till nästa generation. Det finns en väldigt vacker bild, för Guds löften är inte bara till för blodsband. Utan vi som tror på Jesus Kristus är ett Jesus Kristus. Så vårt släktskap är ju helt fantastiskt. Och det finns en väldigt fin historia, och en del av er har hört den. Men jag tänker ta den igen. Och Det var nämligen så att vi hade en man i den här församlingen som heter Sigvard Pålsson. Honom skulle jag kunna ha en hel putik om, och det ska jag inte göra idag. Men han är ett, var ett stort föredöme för mig och han skulle gå till frisören. Han var säkert 90 plus, jag har ingen aning, men han var ganska gammal. Han sitter hos frisören och sen kommer Emanuel Boson in i 15-20 år. Jag vet inte hur gammal han var, men han var ganska ung. Jonathan var det till och med, tack Mika. Jonathan skulle till frisören, lillebrorsan till Emanuel. Och Sigvard utropar, hej bror, det där är min bror, säger han till frisören. Och frisören tänker, okej, okay, här har vi, hur gammal sa du att du var? <hör> och då, och då svarar Jonathan, hej, hej Sigvard. Och så fick Sigvard förklara, han och jag tror på Jesus Kristus och vi är med i samma församling. Han är min bror. Så du och jag, vi är bröder och systrar. Oavsett blodspand. Okay. Gud är trofast från släkte till släkte. Det finns så mycket rikedom i att vi möts över generationsgränser. I vårt samhälle idag så behöver vi ju egentligen inte det. Vi klarar oss ganska bra själva, tror vi. Barnen är på förskolan, vi som jobbar är på jobbet. Och de som är äldre, de är hemma eller vad de gör. Eller bor på hem och behöver ta som hand. Vi behöver inte mötas om vi inte vill. Men i församlingen, där möts vi. Bara säger vi vill eller inte håller jag på att säga, men det vill vi. Därför att det är viktigt. Jag är så tacksam att jag tillhör en församling där mina barn blir sedda av er. Där de blir hälsade av er, att de är kallade vid namn och att de förstår att de är viktiga. Jag är tacksam för de möten där jag möter er och jag får höra Guds trofasthet genom ert liv. Jag är så tacksam för de stunderna då vi har fått gråta tillsammans när livet inte riktigt blev som det var tänkt. Jag är så tacksam att jag får möta alla er därför att vi berikar varandra. Och vi behöver varandra för att förstå Guds otroliga kärlek till oss. I Efesie brevet 3, 12-21 så står det så här. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Han ser härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus. I alla släktled, i evigheters evighet. Amen. Vi behöver varandra för att förstå vem Gud är. De unga behöver se de äldre. Behöver se att Gud håller i ett helt liv. Trots mörka, tråkiga dagar. Så är Gud trofast genom ett helt liv. Vi som är mitt i livet behöver inspireras av ungdomarnas iver i sin relation till Jesus Kristus. Alltså se ungdomarna som liksom älskar Jesus, vill leva för honom. Den där inspirationen, den behöver jag. Jag behöver lyssna på mina barn när de tittar på mig och säger mamma har du bråttom dem när vi ska be Gud som haver som Edvard gjorde här om kvällen. Jag tänkte nej, det har jag ju inte. Och sen fick vi be tillsammans Edvard och jag. Och jag blev påmind om Guds storhet. Jag blev påmind om att jag inte ska stressa igenom Gud som haver. Hoppas att jag inte gör det mer. Ni äldre behöver hjälpa oss att se på Guds trofasthet. Och storhet genom livet när livet äter upp oss ibland. I ordspårskoken så står det så här: Led en unge in på det väg han bör gå så följer han den även som gammal. Nu kommer min lilla hunds liknelse. Vi har då skaffat hunds, sju stycken, eller det var åtta, en dog, men några sju. Och de har överlevt ändå. Och häromdagen så sågade vi ut en sån här hundslucka ur det här lilla hundshuset. Så att de kunde komma ut. Jag har gjort en jättefin hundsgård. Jag och min pappa har byggt en jättefin hundsgård. Så de ska gå ut och kunna njuta av livet. Men de fattar inte grejen. De bara stod där inne och så här okej, okay. <laughs> vad är det här? Det är kallt, och ruggigt och regnigt. Jag vill inte ut. Och jag var lite frustrerad för tänkte, nu är ju liksom, freedom är inom räckhåll. Det är bara att gå ut. Och de fattar inte grejen. Och de här hönsen har liksom ingen mamma där. De har ingen tupp som styr upp dem utan de är liksom all by themselves där och ska försöka lösa livet som höna. Så jag tänkte hur ska jag få, jag kan liksom inte tvinga ut dem. Så jag fick helt enkelt lägga lite mat precis vid luckan och sen ner vid trappen och så trappen, så de skulle fatta att de skulle ut. Så till slut liksom så, så började de äta och så, mm, vad gott. och siktade ner och så, åh en trapp, oj, ska jag gå ner från den här trappen? Och sen ut i den här hans och de blev ju helt överlyckliga. Det fanns gräs, maskar, allt möjligt gött. Och jag bara, det, liksom de testade sina vingar och började flyga. Och det regnade den där dagen. Och jag fick typ inte in dem igen. För att de fick smaka på friheten. Så jag fick plötsligt lotsa in dem igen. Men sen har de fattat galoppen. Man ska ut på morgonen och man ska in på kvällen. Jag fick lära dem att hitta vägen till frihet. Vi som är äldre behöver lära de yngre- en, en väg tillsammans med Jesus. Vad det innebär för vårt liv. Vi behöver lära oss av varandra. Det innebär ju också att vi som är lite äldre behöver också kanske tänka att det är viktigt att våra barn och unga trivs här. Jag gillar att laga mat. Jag tycker att det är roligt. Jag tycker att det är kul att liksom testa nya saker, nya smaker. Men sen när vi fick barn... Då är den här menyn krympt avsevärt till typ under fallekorv, köttförstås och pannkakor. Och så rullar det liksom. Och jag, jag har tröttnat på köttförstås Men jag vet att mina barn äter det. Så jag gör det. Och så någon gång ibland så får jag göra mina vittnamesiska vårrullar i smyg när jag tycker att jag behöver det. Men... Ibland behöver vi åsidosätta våra egna behov för att barnen ska kunna växa och trivas. Även om det smärtar på ibland och vi blir trötta på kött för oss och spaghetti. Så kan det behövas emellanåt. Men vi alla är väldigt viktiga. Och här kommer ett citat. Ibland så hör, hör vi uttrycket av att vi är ingen är oersättlig. Det finns alltid någon som kan ta din plats. Men så här säger det här. Iggel Svartal har sagt det här. Ingen är oersättlig, säger vi. Alla är oersättliga, säger Jesus. Du och jag behövs. Du och jag är viktiga. Oavsett ålder, vart vi kommer ifrån, hur vårt liv har det. Vi behöver mötas för att vi är viktiga. Och vi behöver varandra för att vi ska förstå Guds otroliga kärlek till oss. Okej, vad är då uppdraget med generationerna? Vad är liksom själva syftet med att vi möts här från olika åldrar? En eh, kollega till mig som jobbar på eh, biben. svenskabiben.nu, nej jag heter det. Ja. En kollega till mig i alla fall. Har skrivit en rapport som heter Här för att stanna. Och de har det är några forskare som har tittat på vad är orsaken till att våra barn och unga lämnar kyrkan och inte är kvar när de blir vuxna. Ungefär 50% av barn och unga finns inte kvar i en församling i, vuxen, i ett vuxet liv. Om man ville ta reda på orsaken, om man ville ta reda på vad kan vi göra för att det inte ska behöva vara så och hur kan vi hjälpa våra barn och unga att ha ett, lär, ett, ett liv i lärungarskap till Jesus under hela livet. Och då tittade man på massa olika saker och kom fram till att man behöver en, ett vardagsliv med Jesus. Man behöver avgöra, avgörande höjdpunkter, vara med och tjäna och massa olika sådana byggstenar som man ser att man, att man behöver. Det fanns två grundstenar som man inte kunde rucka på. Finns inte de? Då är det svårt att bygga det här huset av lärjungaskap, om ni förstår bilden. Ett av dem var familjen. Att kunna dela tron hemma i familjen. Men den andra stenen var relationer över generationer. Det är en avgörande del i att unga människor väljer att vara kvar i en församling. Så du och jag är väldigt, väldigt viktiga. Jag satt hemma hos min farfar Paul och min farmor Ellie och min farfar, han tjänade Gud genom hela sitt liv på sitt sätt. Han var med i strängmusiken och han spelade dragspel och han var med varje söndag i Sion Linköping. Satt på höger läktare, upp högt där, kom en halvtimme tidigt och gick en kvart innan mötet slutade. Alltid, alltid, alltid. Och så satt vi hemma, var ganska fåordig, vi åt något gott. Och efter ett, nummer ett, två, tre och fyra. Och vi var väldigt mätta. Och sen tittade han på mig med tårar i ögonen. Och så säger han, Madde, jag och farmor ber för er varje dag. Vi nämner dig och din familj vid namn. Varje dag. Och jag blev påminn om det där när jag skulle förbjuda den här praktiken. Att bönen... Den bär oss genom livet. Och det är ett uppdrag vi har. Att be för varandra. Att be för de yngre barnen som vi har gjort idag. För att det bär oss genom hela livet. Och vi behöver säga det till varandra. Jag ber för dig. Jag har varit hemma hos en i vår församling. Hon plockade fram sin bönerbok. Och där i står det väldigt många namn. Jag ber för de här varje dag. Och det var sida upp, sida ner, sida upp, sida ner. Och så står det Madeleine, Petrus, Edvard, Melker och Manfred. Och jag tänker att du och jag skulle behöva en bönebok. Där vi skriver ner namn, där vi ber. För Gud är trofast från släkte till Och vi får vara en del av det där. För vi behöver era böner. Vi behöver ju lära känna varandra. För det är relationer över generationer som bär oss också. Och det är ju väldigt spännande. Man kan tycka så här. Ja men bara vi har äldiga William här som ungdomsledare så funkar det. Eller bara Madde tar hand om barnen så funkar det. Och det funkar en bit. Men vi behöver varandra. Mina barn behöver höra om ert liv med Jesus. Och våra barn i församlingen behöver höra om ert liv med Jesus Kristus. Till sist vill jag... Ta en liten sportliknelse. Och ni som känner mig vet att jag är ingen sportperson. Men när jag hörde den här så tyckte jag att det var väldigt, väldigt intressant. Om jag säger ljusen bolt för er så tänker ni Ja, det åh han den där liraren som sprang väldigt, väldigt fort. Och det gjorde han. Hans rekord på 100 meter är 0,958. Ingen annan har sprungit så fort. Och man tänker att det finns nog ingen annan som kan springa så fort. Eh, och den som har sprungit snabbast. Liksom närmast honom. Har sprungit på 0980. Alltså väldigt många hundradelar. Bakom Jusenbollt. Men om jag säger. Eh, Marcel Jacobs. Filippo Turtu. Eh, Sosa De Sallo Och Lorenzo Pata. Säger det någonting? Harald, det säger inte dig någonting där borta? Nej. Nej, ingen av oss knappt vet vem de här lirarna är. De, eller vet du det? Johnny, Conny, ingen av er? Nej. Det är det italienska stafettlaget i sprint. 100 meter gånger fyra. Det här är ju någonting som jag har lärt, hört. Det är inget som jag har upplevt själv som ni förstår. Och de sprang fyra gånger 100 meter. På 37 sekunder och 50 hundradelar. Om man slår ut det på fyra. Då blir det 0,938 per hundra meter. Jusen Bolt sprang på 0,958. Så de sprang ju fortare än Bolt. De liksom springer. Och så lämnar de över stafettpinnen Och så nästa. Och så skapar de bästa förutsättningarna. Så att de springer liksom med i farten. Jag antar... Att man springer med den här spinnen. Så springer man lite stund så att växlingen blir bra. Så man skjutsar in farten, och så fortsätter nästa. Och så springer jag en liten bit med. Liksom. Och sen hejar jag och säger, kom igen, kom igen, kom igen. För hela laget ska vinna. Då springer man fort. Så de springer fortare totalt sett än Jusenbolt. Men ingen vet ändå vad. Du och jag behöver göra snygga <laughs> generationsväxlingar. När vi springer vårt lopp. Så vill ju vi att nästa gäng ska lyckas, eller hur? Vi vill ge de bästa förutsättningarna för att det ska gå väl. Så när vi springer så ger vi det vidare. Men då stannar ju inte vi bara där och tänker Ja, jag gjorde bra mitt, men nu ska vi se hur det går. Jag behöver heja, jag behöver springa med, jag behöver se på för att segeln är vår. Vi behöver hjälpas åt. Vi behöver ge det vidare. Det som vi har fått och ge dem de bästa förutsättningarna. I Joels bok så får vi ett löfte. Och det citeras också i aposteln 2:17 Och där står det så här. Detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Att jag ska utgjuta min ande över alla människor- era söner och döttrar ska profetera. Era unga mänskliga sesiner och era gamla män har drömmar. Du och jag behövs. vår generation, vilken du än tillhör, har ett uppdrag. Har en uppgift som vi behöver i vår församling. Du är viktig och Gud är trofast från släkte till släkte. Kanske sitter du här idag som känner sig ensam, eller för gammal, eller för ung. Gud vill påminna dig idag om att du är hans. Och att han har kallat dig vid namn och att du är viktig. Vi vill också be för dig idag som kanske känner dig sviken eller bitter på andra som har gått före. Där den där överlämningen inte blev särskilt bra. Vi ska be för oss idag att vi skulle få lämna över den där stafettpinnen en någon sorts frisk fläkt. Liksom. Och att Gud ska pågna dig om vad du har att ge vidare. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du är vår faders Gud. Abraham, Isak och Jakobs Gud. Tack för att du har kallat oss i namn. Tack för att du är trofast, även fast vi kanske inte alltid kommer ihåg det eller att vi kanske inte ser det här, så gör oss påminna om vem du är. Ditt löfte till oss, att du aldrig lämnar oss, att vi får be till dig när vi vill, här. att du är underens Gud, du är miraklers Gud, du är den som leder oss genom livet. För vart skulle vi gå om inte till dig? Tack Jesus Kristus för att du har dött för oss alla människor. Tack för din nåd. Tack för din trofasthet. Tack för att du är den du är. I Jesu namn vi ber. Amen.